Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 ноября 2022. Понедельник. На рабочем посту в студии. С вами Кирилл Задов. Это «Бутик Политик». Сегодняшняя программа насыщена, как и насыщена вся информационная адженда. В принципе, поле. То есть, само информационное поле безумно насыщено, поэтому придется три темы сегодня затрагивать. Мы часто заявляем три, но не всегда получается три, но попробуем успеть. Первое – это э, спекуляции и разговоры в кулуарах АПЕК+. 4 декабря должна пройти встреча. Следующая не в это, которое будет воскресенье, а в следующее воскресенье должна пройти встреча АПЕК+. И там может быть решено очень интересное что-то. Я расскажу в программе. Вот, это, значит, первый момент. Второй момент, дальше мы перейдем к курдам, дальше курдам посвятим, курдам разным, курдам турецким, курдам сирийским, курдам иракским и, соответственно, иранским. Да, вначале мы поговорим о начавшейся уже операции на выходных турецкой э -э, в Сирии и в Ираке в Северном, немножко об этом, зачем он это делает, да, это вас часто спрашивают, зачем он это делает сейчас, почему сейчас, почему курды, что, как так. Я расскажу, и зачем ему нужно было все вот это вот из этого теракта, чтобы выросла военная операция, о которой, кстати, предупреждал я, и, ну и кроме меня много кто предупреждал. Это первый момент, и второй момент по курдской теме, это в иранском Курдистане уже начавшийся, то, что называется по-английски, крэкдаун, да, то есть более жестко стала работать армия иранская, попады полиция по подавлению протестующих, и это немножко на другой уровень все выходит, поэтому моя задача вас вовремя про это об этом информировать. И посмотрим, может быть, останется время поговорить о столкновениях арабов и евреев в Хевроне в эту субботу, в этот шаббат, после шаббата, точнее. Да, потому как там было огромное паломничество, связанное с недельной главой. Я расскажу, если я успею, если нет, может быть, завтра об этом поговорим. А может быть, уже не останется на это времени, но я очень постараюсь. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Источники Wolf Journal в эксклюзивном материале да, рассказали газете, что Делегаты, несколько делегатов потенциальных, да, которые должны быть участниками встречи 4 декабря, которая должна пройти АПЕК+, э, слили информацию, опять же, слив на самом деле вызывает разные реакции, потому я чуть позже расскажу об этом, слили информацию о том, что внутри в кулуарах АПЕК+, ведутся переговоры сейчас до официальной встречи об увеличении э, на полмиллиона баррелей в сутки добываемой нефти, количество нефти, да, которое АПЕК добывает, продает. И это отход как бы немножко, да, то, что называется реверсал, чуть-чуть от, отступление назад от предыдущей линии, после последней встречи мы помним скандальное сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, которое было принято АПЭКом, плюс в э, противоречие того, тому, о чем просил наш президент Джо Байден на личной встрече, и вообще, как пощечина Байдену это было воспринято тогда, дошло до того, что американская администрация обвинила Саудовскую Аравию в том, что Саудовская Аравия на самом деле играет на руку Путина, вообще и Мухаммад бин Салман де-факто пропутинский агент. Да, ну демократы у нас мы знаем, они умеют всех обвинять в том, что они пропутинские агенты. У нас же все пропутинские агенты, кто не разделяет э, идеи, цели, задачи и э, понимание на нынешней администрации, они все обязательно пропутинские агенты. В общем, говорили-говорили э, об этом, и когда информация о том, что это, может быть, так, дошла до Абдул-Азиза бин Салмана, это 
главный переговорщик из Саудовской Аравии, так понимаю, министр не в Саудовской Аравии, он сказал, что это все чушь, ребята, все неправда, а понятно же, что он, он будет на этих переговорах представлять Саудовскую Аравию. И на самом деле мы идем, ведем переговоры о еще большем сокращении. То есть дальше понимать, как хотите, что он этим хотел, чего он этим хотел добиться, потому на самом деле понятно, чего, потому что как только утечка прошла о том, что саудиты планируют, да, что во время этих переговоров муссируется информация о том, что нужно немножко увеличить добычу в преддверии зимы, кстати, сейчас объясню почему, да, в преддверии зимы нужно как бы увеличить добычу на полмиллиона, то это сразу бы сбросило котировочки еще на какой-то там процент, и так как бы нефть на 10% упала за последние несколько, некоторое время, и сейчас она уже у нас тут торгуется, ну, она торговалась сегодня и 78, по-моему, но опять, по-моему, вернулась к 79 долларам за баррель, Сильная, сильный контраст 86 на прошлой неделе, кстати, где она начиналась, почти под 90 были моменты, опять она подкатывалась к 90, и сразу после медтомов были опасения, что она взлетит кверху, но не взлетела. Видимо, из-за тревожных знаков по поводу экономического развития экономики, рецессии Евросоюза, наших не очень приличных показателей по инфляции, за этим же всем наблюдает же рынок нефтяной, правильно? Соответственно, и котировочки. Но, но, как только он сказал, что Абдалазис бен Салман, брат нынешнего, кстати, краун-принца, да, как только он сказал, что нет-нет-нет, мы обсуждаем только еще больше сокращения добычи, тут же нефть отыграла назад немножко, так что... Пока все так, значит, нужно делать все, что угодно, того, чтобы сдержать цену на должном уровне. Понятно, как бы ребят с этого живут. А в пользу того, что э, де-факто они, да, могли и могут обсуждать увеличение на полмиллиона, и что самое главное, это увеличение, да, может решение о нем быть принято 4 декабря, говорит тот факт, что вот буквально на той неделе, то, о чем мы не успели поговорить, по-моему, это в пятницу произошло, э, президент Байден сообщил американскому конгрессу, что на самом деле Мухаммад бин Салман имеет иммунитет от любого судебного преследования в Америке, как глава другого государства, де-факто рулер, да, де-факто правитель, и вообще вот, да, по убийству Хасоджи его никак нельзя судить в Америке, и все, как бы у него есть судебные иммунитет, и раз так, то его допрашивать нельзя, и арестовывать нельзя, и фактически иск против него подавать нельзя, поэтому извините, невеста Джамали Хасоджи, но как бы у вас ничего, этот номер не пройдет. И, соответственно, это, видимо, и было то, что было надо, и вполне возможно, что это помогло немножечко, напомню, что сразу после двухмиллионного сокращения, которое произошло в октябре, отношения, естественно, резко ухудшились сразу, потому что, ну как же так, ты такую пощечину публично даже американскому президенту, это не очень красиво, и опять же, зная о том, что мы, американцы, планируем, усиленно лоббируем, дать gap price, да, gap price, то есть установить предельную цену для российской нефти, а все, что будет выше, подпадет под эмбарго. И вот, кстати, встреча ОПЕК должна пройти 4 декабря, и это за один день до примерно назначенной даты, когда Евросоюз объявит эмбарго на российскую нефть, которая, я так понимаю, будет выходить за этот предел. Потому что большие G7, по крайней мере, да, страны большой семерки, в том числе и те, которые входят в Евросоюз из этой, из этой группы, они, они как бы почти уже готовы к тому, чтобы э, эту предельную цену для российской нефти ввести. То есть как бы они сделали попытки. Напомню, что введение этой предельной цены позволит э, из-под санкций вывести эти танкеры, которые будут перевозить ту нефть, которая будет у них, российская нефть, которая будет ниже этой цены или до, но у него не выше этой цены, э, которую они определяют. Тогда эти танкеры смогут перевозить российскую нефть и продавать ее, опять же, с исключением для Венгрии. И опять же, трубопроводная нефть под это дело не подпадет, как я понимаю. То есть они просто пытаются еще раз, да, все время повторяю эту фразу, она мне уже запомнилась, to skin the cat, да, сделать так, чтобы кошка стала более худой, что всегда, кстати, очень сложно делать. Ну и опять же, многие уже сказали, в том числе Стивен Нучин, бывший наш министр финансов и известный финансовый 
специалист-эксперт, если не ошибаюсь, бывший CEO Saks Fifth Avenue, по-моему, достаточно большого финансового дома, или Мэрио Линч, я не помню, какую компанию возглавлял, какую финансовую компанию возглавлял Мастилл Нучем, но в любом случае он был у Трампа все годы министром финансов, это не так-то просто, у Трампа весь срок пробыть министром на позиции, вот госсекретари менялись несколько раз, помощники по безопасности у Трампа менялись несколько раз, Поэтому это, это, на самом деле, достижение, achievement. Да, и вот он сказал, что вот эта идея Джанет Йеллен, учитывая, что они работали вместе, когда Мнучин был министром финансов, если не ошибаюсь, Йеллен была главой Федерального резерва какое-то время. То есть э, он очень раскритиковал эту ее идею, сказал, что это невозможно будет на практике исполнить. Там еще много чего он сказал, сейчас не будем об этом. Ну, в общем... Э, не находят. И, и многие эксперты сказали, что попытка установить такую предельную цену в современных условиях, когда можно разные схемы исполнять, да, а не, это, эта попытка не может увенчаться успехом. Но, опять же, человек предполагает, Бог располагает, посмотрим, что в итоге получится. 5 декабря даю вам дату, да, когда, по идее, это должно войти в силу. Ну и, опять же, Америка усиленно давит на всех своих партнеров, чтобы санкционный режим, который Америка в одностороннем порядке, ну и вместе совместно со странами Евросоюза на Россию наложила санкции, да, которые, естественно, никоим образом не э, ретифицированы совбезом ООН и так далее. То есть это как бы только просто западные санкции, да, объединенные, односторонние западные санкции, которые Америка и ее партнеры ввели. Э, она хочет своих партнеров заставить как бы гайки затянуть и эти санкционные режимы исполнять, иначе как бы смысл этих санкций теряется. Не совсем понятно, неужели, даже если они их затянут, они думают, что санкции будут работать и что-то к чему-то могут как бы counterpart, да, другую сторону принудить. Очень странно это все выглядит и маловероятно, с моей точки зрения, но опять же, одно дело мы думаем, другое дело мы на самом деле увидим. Скоро осталось совсем немножко ждать. Теперь относительно увеличения добычи на 500 тысяч баррелей, почему это важно сейчас? Потому что зима идет, и, и зимой обычно потребление нефти увеличивается, понятно, по какой причине, ну, да, да и мы сами по себе знаем, например, потребление бензина увеличивается даже, например, потому что если зимой, если летом мы выключаем мотор, или весной, там, и осенью часто, ну, иногда для кондиционера оставляем его включен, то зимой мы оставляем мотор включенным всегда для того, чтобы машина грелась, да, и это обычно, то есть бензин, количество, расход бензина увеличивается, но это ерунда по сравнению с тем, сколько на самом деле расходуется масло для ойл, для нефти, нефтепродуктов, мазута и так далее, для отопления, потому что зима, да, и страны глобального севера, они поэтому глобального севера, что они находятся в той зоне, где зимой требуется топить, чтобы жить. И чтобы производить, что самое важное, да, производственные помещения тоже надо отапливать, что, естественно, увеличивает их цену, конечного продукта и много чего увеличивает цену. И поэтому зимой потребность нефти возрастает, поэтому это увеличение на 500 тысяч баррелей на самом деле не такое уж и большое относительно того, что нужно было бы. Плюс внутри ОПЕКа нет единогласия, и есть некоторые страны, у которых есть определенные квоты, например, Эмираты. Их Объединенные Арабские Эмираты, у них квота, по-моему, 3 миллиона баррелей в сутки. Они бы хотели эту квоту увеличить. Но раньше они все время говорили, что они готовы идти на такое увеличение, только если им дадут много ну, нефти добывать, намного больше, чем сейчас, потому что несправедливая схема получается. Там иракской нефти долго не было на рынке, и поэтому нужно дать этой нефти тоже. как бы. И у Ирака очень сложная экономическая ситуация, поэтому, по-моему, у Ирака квота повыше. И они говорят, что это несправедливо, надо, чтобы и у нас квота была повыше. Мы очень много времени потеряли, как бы там в других ситуациях, особенно когда пандемия была, много все потеряли, и у нас не было таких резервов, какие были у саудитов э, финансовых в смысле. Поэтому честно было бы сейчас нам дать квоту. И такие эмираты часто достаточно выступают достаточно жесткими заявлениями, 
которые покажут, что они типа самостоятельный игрок. Они давно много самостоятельный игрок. Но при этом, естественно, часть этой самостоятельности показная, потому что все-таки совместные какие-то внешнеполитические действия, они часто выстраивают саудитами, это понятно. Все-таки есть главное государство залива, да, монархии, которые там правят. И, соответственно, все должны считаться с ее позицией. Мы помним, как у Саддама как-то он пытался не посчитаться с ее позицией, и вот чем это в итоге все закончилось, да. Не прошло каких-то 15-14 лет, и Саддама повесили. Вот и вся как бы история. Но, опять же, это дела давно минувших дней. Сегодня, значит, Эмираты, да, хотят, готовы увеличиваться. Вопрос, теперь захочет ли согласиться с этим э, значок плюс, который в Апеке есть, то есть Россия, ну, что потенциально подобное увеличение может э, создать Подобное увеличение может создать э, э, конфликтационную атмосферу, потому что, учитывая общее давление, вдруг тут еще как бы и попытка... Э, Россия может это воспринять, короче, как будто в тот момент, когда э, Запад объявляет де-факто экономическую, продолжает и усиливает экономическую войну с Россией, при этом еще и саудиты увеличивают добычу и АПЭК, да, ПЛАС. И это вопрос. То есть не распадется ли АПЭК ПЛАС, как бы самый главный вопрос. Если он распадется, тогда нефтяной рынок может начать опять колбасить, как это было весной, да, в пандемии, первой пандемической весной. Давайте пойдем дальше. Это нам осталось не так много времени ждать. Как эта ситуация будет раскручиваться, насколько будут оправданы эти слухи, по поводу увеличения, это правда интересно, но все равно придется подождать немножко. Теперь относительно того, что уже происходит. В воскресенье были нанесены удары турецкими ракетными системами. Ракеты турецкие били по территории в Сирии, по территории в Северном Ираке, там, где находятся базы рабочей партии Курдистана в Ираке. И в Сирии, где находится SDF, да, Syrian Democratic Force или YYPG в курдской аббревиатуре, как они называются. Это боевая группа, которая является партнером Соединенных Штатов Америки по борьбе с исламским государством, которых мы вооружаем, обучаем, и там наших 900 спецназов, в принципе, их охраняют тоже. То есть оказывают определенную поддержку, часто спасают. Удары были в Сирии нанесены по Кабане в основном. Да, и как заявил господин Аса, Акар, заявил министр обороны Турции, что удары наносились на самом деле по инфраструктуре туннелей, базам террористов и так далее, и так далее, не по гражданским объектам, хотя кто-то там в Кабане разберет, по каким объектам они были нанесены. Кабане, второе его название Айн-эль-Араб, и в 14 году и в 15 году мы видели драматические события о том, как бойцы исламского государства, ублюдки, пытались, отрезали там головы людям и страшные вещи там творили, пытались устроить там курский геноцид. И... Тогда впервые, напомню, Эрдоган пошел на уникальную меру, обычно этого никогда не делалось, при виде всех этих отросов, да, всего этого кошмара, что там происходил. Он разрешил бойцам Пешмерги пройти через коридором, через его территорию, если не ошибаюсь, соединиться с бойцами. Тогда еще не было YPG, но с, как, с сирийскими курдами, для того, чтобы они там могли создать совместный фронт для войны с исламским государством, что, в принципе, уникальный прецедент, не было такого. Да и вообще, как бы, учитывая, что иракские курды и сирийские курды это огромная разница между ними и клановая, и идеологическая, вот, э, сирийские курды больше марксисты, давайте так это обрисуем, а иракские курды, они больше э, как это, на марксистском языке, буржуазно, буржуазно-капиталистическую, короче, готовы строить демократию, короче, у них серьезные идеологические, на самом деле, разногласия. И 
тогда появился боевой опыт, а это, это именно то, чего Эрдоган всегда боялся, да, что возникнет как бы боевая сплоченность между разными курдскими кланами, и это может послужить делу дальнейшего их объединения, и потенциально, когда курды когда-то захотят в каком-то из четырех мест, они, напомню, в миллионных количествах находятся в Сирии, в Ираке, э, в Иране и Турции, да, когда они вдруг объявят о своей независимости, как это произошло в Ираке чуть позже, помните, Иракский Курдистан вдруг объявил о своей независимости ненадолго, и тут же собрались сразу армии с нескольких мест для того, чтобы их поставить на место, и они, им пришлось от этой идеи отказаться сразу, учитывая, что поддержки не так-то много было этой идеи, за исключением игроков второго уровня типа Израиля, там, да, которые в кулуарах говорили, что это интересная идея, ну, понятно, что это очень интересная идея, можно решить сразу многие проблемы Ближнего Востока одним ударом, да, как говорится, семерых одним ударом, создавая курдское государство, отрезать кусок от Турции, отрезать кусок от Сирии, отрезать кусок от Ирака, отрезать кусок от Ирана, и вот там на этом соединении они все вместе, их 40 миллионов человек проживает, в принципе, и вот Такая бы, такая бы новая вот эта бомба бы взорвала бы Ближний Восток так, чтобы все уже забыли со все остальные истории, которые у них там в своих странах происходят. Но понятно, что и сирийцы, в смысле государства, и иракцы, как в смысле государства, и главное турки и Иран, те, которые не фейлд стоят в этой ситуации, да, ну Сирия уже тоже почти, почти совсем не фейлд стоит, а Ирак, на мой взгляд, до сих пор остается фейлд стоит, соответственно, они там, им там сложно бороться с курдами, когда они объявляют о независимости, а ну, вокруг есть серьезные ребята, да, турки и Иран серьезные ребята, которые этому не дадут произойти, по крайней мере, в этом направлении у них может быть кооперация определенная, и ясно, что друг друга они явно, точно э, давить курские попытки курской независимости не будут, поэтому удары были нанесены, короче, опять же, Курды заявили, СДФ заявила, что погибли один из мирных жителей, и никакого отношения к военной инфраструктуре эти удары, не, не, никакого серьезного вреда нам они не нанесли, они сказали, ну это все, вы сказали, мы сказали, проверьте, это никак нельзя, поэтому тут говорите и вы, как бы, теперь относительно того, почему именно сейчас, да, Эрдоган это делает, это важно, это, я считаю, очень важно понимать саму эту идею, почему именно сейчас а, президент Турции решил Лишился на этот шаг. Ну, во-первых, я уже говорил раньше, экономическая ситуация очень тяжелая э, в Турции, правда. И, и инфляцию не удается взять под контроль. Э, некоторые нестандартные шаги, на которые Эрдоган пошел, говорят, начинают потихонечку приносить свои плоды, но это слишком долго, и учитывая, что в, в глобальную рецессию заходит главный партнер э, Турции, экономический Евросоюз, то... Когда еще все эти его действия и те инвестиции, о которых он договаривался с Мухаммадом бен Салманом и с Эмиратами, дадут плоды, непонятно, с Израилем тоже как бы, да, наращиваются обороты, начинаются улучшения отношений, много чего происходит, и вот военная опять начинает сотрудничать, но когда это э, обернется реальной прибылью такой, которая, да, то есть экономическим большим бенефитом это долгосрочная все история, а экономические вопросы сегодняшние надо решать сегодня, их, к сожалению, нельзя оставить на завтра. Учитывая, что уровень жизни турок резко упал среднего класса, я имею в виду, я знаю это из первых рук, я общаюсь с людьми, которые в Турции сейчас живут, которые там живут давно, не которые приехали в нас эти последние волны событий в Восточной Европе, нет. И мне говорят люди, которые там живут и очень серьезно ассимилированы в турецкое, вплетены в ткань турецкого общества, занимаются там, то есть работой, которая обычно занимается middle class, небольшие бизнесы, занимаются там обучением людей, консультации дают, бизнес-консультации, бизнес-консалтинг. Они говорят, что очень стало жить тяжело в Турции, поэтому люди умные, которые э, умеют что-то еще делать, пытаются найти какой-то way out, да, куда-то поехать, уехать из Турции, эмигрировать сейчас, потому что тяжело экономически. И те, кто не связан с туризмом. Понятно, туризм все равно будет процветать. Турция слишком большой, 
большое место, уникальное во всех своих, во, во все, в своей географии, в своей истории, во много чем. И своем, естественно, возможности удивить э, туриста э, товарами, которые там можно купить, и, и ценами, которые там можно увидеть. Все равно э, туризм никогда никуда из Турции не уйдет, особенно в сезон. Но общая экономическая ситуация тяжелая. И, соответственно, в такой ситуации народ будет очень недоволен, учитывая, что еще до того, как инфляция долбанула так, Эрдоган уже проиграл муниципальные выборы и потерял и Стамбул, и Анкару, и в Истанбуле он устраивал повторные, я напомню, выборы и проиграл их тоже с еще большим отрывом. Он там опротестовал результаты, пришлось пере переиграть всю эту схему. У него не получилось. И учитывая его блестящую, на самом деле, игру международную, напоминаю, что он все это исполняет, что он исполняет, играя на всех этих досках в 3D, да, на всех этих шахматных досках, играя в 3D шахматы, он делает это, не имея главного козыря в современном мире, который бы позволял ему играть еще более жестко. Да, у него нет кнопки, у него нет ядерного оружия. Он все это делает только потому, что он может одновременно манипулировать разными странами для своей выгоды, естественно, для продвижения национальных интересов турецких и для, естественно, воплощения атаманской доктрины, о которой когда-то в архивах я много-много рассказывал, когда мы много-много и долго говорили о сирийской войне. В любом случае, есть определенный предел этой игре, естественно, потому что, ну, сколько можно, как бы, он уже достаточно давно этим занимается, и он, да, блестяще это делает на внешней арене, но на внутренней арене требуется иногда вносить живую струю для того, чтобы оставаться на пике. И напоминаю, что есть самый главный момент, да, по которой все турецкое общество, все турецкое общество, без как бы за исключением, за исключением только курдов, да, объединяется. Это угроза турецкой, курдской, простите, независимости. Потому что это есть экзистенциальная угроза для Турции, и на сегодняшний день ее главная угроза, ее безопасность. Поэтому, что бы там ни говорили, что бы ни происходило, что курды бы заходили в парламент или выходили из парламента, как бывало, было бы перемирие с турецкими курдами, там, со Саланом, с его людьми, или нет перемирия с курдами с турецкими. А угроза того, что вдруг в каком-то из четырех вышеуказанных регионов они вдруг скажут, все, мы пошли воевать за свою независимость. И это начнется настоящее противостояние большое, она есть. Поэтому что в такой ситуации надо делать? Значит, во-первых, это мобилизует электорат. Да, подобные военные действия. Как раз тут этот теракт произошел. Опять же, все официальные курдские структуры отказались брать на себя ответственность. Все, которые могли к этому иметь отношение, как рабочая партия Курдистана или сирийские демократические силы, что они родственники, да, и то, и то они отказались. Но при этом, простите, но при этом есть еще много разных маленьких курдских всяких продемократических движений, которые могли на теоретически пойти. Но опять же, правда, курды не замешаны в том, что они взрывают мирных граждан на площадях туристических центрах. Они замешаны в атаках на военных Турции, на судей Турции, на, на функционеров партийных там разных, но не на но не против гражданских, да еще и иностранных туристов. Это, это не их почерк, правда, но все было бы возможно. Теоретически, да, теоретически все возможно. Теперь получается так, что с одной стороны, ты мобилизуешь электорат, потому что он весь объединяется из-за курдской угрозы. Да, это как, когда в Израиле начинается война, то нет правительства, нет оппозиции, нет коалиции, нет оппозиции. Есть как бы начальный генштаб, и у него есть страна. Да, как в Израиле говорят. Та же самая примерная ситуация, когда начинается война с курдами, то все турки, республиканцы, националисты, исламисты, все объединяются и все поддерживают президента. Это хорошо для электоральных целей. Ну и плюс, опять же, реализм никто не отменял. Если вы постоянно не напоминаете о себе, то враг, да, а курды в данном случае враг, они для, для Эрдогана, они не, они же не сидят на месте, они готовятся, они там устраивают себе базы, они там 
запускают разные связи, делают разные вещи, которые потом в итоге может быть оказаться, может оказаться значительно сложнее разрушать. Да? Когда ты долго слишком ждешь, ничего не предпринимаешь, в итоге получается сами знаете что. Вот примерно, что нужно знать о той операции, которая началась в это воскресенье. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, сегодня 21 ноября года 2022 понедельник. Говорим о, о иранских курдах сейчас, потому как они были теми, кто начал эту волну больше двух месяцев назад протестную в Иране. И вот сейчас именно курдские города иранского Курдистана подвергаются наиболее жестким атакам правительственных сил, войск. Да, теперь используются войска, используются э, бронетранспортеры, используются танки, используется артиллерия, используется э, боевая амуниция, пулеметы, автоматы. То есть все эти истории про пейнтболовские винтовки, которыми раньше они пользовались для того, чтобы разгонять протестующих в Тегеране. Может, в Тегеране до сих пор это так. Но в Махабаде, например, да, и в других курских городах иранского Курдистана все совсем по-другому. Протестующие сотни людей пытались строить брикады, которые были, естественно, разбомблены прицельным огнем из танков и бронетранспортеров. Убитых много, раненых очень много, раненых, ранеными заполнены квартиры, все дома, потому что раненые боятся обращаться в госпитали. Также идут обыски сейчас по всей территории, фактически, по всей территории этих городов больших. Города разделены на сектора, и в эти, по этим секторам как бы ходят команды и тайной полиции, и просто полиции, да, и вынимают людей из квартиры, арестовывают, везут их в тюрьмы. То есть крэкдаун, да, то есть попытки э, властей протесты эти подавить усилились и стали более жесткими. Свидетели говорят, что прям реально количество раненых, убитых сильно возросло, и... Э, Самое главное, да, если, допустим, за все время, по данным, опять же, разных правозащитных организаций, погибли около 60 иранских силовиков по всему Ирану, напомню, Иран огромная страна, почти 100 миллионов населения, да, погибли около 60 силовиков за все это время, то протестующих погибли уже сотни и сотни. И вообще, такое впечатление создается, что как бы в этом противостоянии протестующие используют камни, используют коктейли Молотова, да, и кулаки, а... Армия-то использует настоящее, естественно, боевое оружие и полиция. Время как бы пластиковых пуль прошло. И нужно, чтобы каким-то образом э, у протестующих, ну, для того, чтобы оказывать более действенное сопротивление, чтобы затормозить э, действия силовиков на этой территории, на территории Курдистана хотя бы, да, требуется, чтобы у людей, которые там протестуют, было какое-то огнестрельное оружие, которого у них нету. Это, понимаете, очень удобно в стране, да, где есть монополия на применение силы, Иран серьезное государство, понятно, в плане полиции, оно полицейское государство, естественно, да, и там же очень много людей идеологически поддерживает режим тоже, да, и они не просто поддерживают режим, они активно это делают, то есть они видят что-то подозрительное, они об этом сообщают, да, они стучат друг на друга, соответственно, соответственно люди, если их в чем-то подозрительном замечают, их немедленно арестовывают, везут, допрашивают, тюрем, 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 тюрем очень много разных есть, есть где этих людей содержать. Количество арестованных уже по 20 тысяч человек, задержанных, точнее, да, за участие в этих протестах. Это тоже очень большая цифра. Надо понять, что места еще достаточно в иранских тюрьмах. То есть без какой-то явной помощи это протестное движение, скорее всего, будет жестоко подавлено. И оно как бы уже потихонечку, так я понимаю, к этому идет. И тут как бы критический момент наступает, истинный. Да, сколько еще это протестное движение будет существовать в таком режиме подавления, который сейчас уже выбирает иранское руководство. И, кстати, уже были заявления иранских властей, 
на самом высоком уровне, что это напоминает саботаж, как это так возможно, что до сих пор все эти вопросы не решены и протесты не подавлены. Это странно. И вот сейчас, простите, в этот момент истины мы увидим, если на самом деле где-то наверху там какая-то сила, которая поддерживает. Это то, что я все время пытаюсь вам сказать, что такие длительные протесты и такие успешные не были бы возможны, если бы не было бы достаточно большой группы в элите, которая бы эти протесты поддерживала. Ну, как бы не в элите, неправильно, в истеблишменте, да, которые сейчас хотел бы получить, получить другие роли. Да, и, скорее всего, эта группа находится внутри корпуса стражей, да, это высокопоставленные военные люди которые хотели бы поменять режим на, может быть, что-то такое для начала, как военную диктатуру, теоретически, да, а потом потихонечку-потихонечку начать либерализоваться и двигаться в сторону сближения экономического с другими странами, которыми сейчас это невозможно. Ну, что-то такое, например, да, я же фантазирую, естественно, от вольного, но идея, в принципе, достаточно, на мой взгляд, рабочая. Вопрос, насколько есть у нынешней американской администрации, и не только американской, и нынешней британской, администрации и вообще у Запада, у коллективного, давайте так, я не люблю это выражение, но допустим, да, у коллективного Запада есть а, а, решение принято и, и, и есть желание сейчас ввязываться внутри иранский вот этот расклад, если они до сих пор в этом не замешаны, несмотря на то, что Хамини уже давным-давно, Америку и Израиль обвиняют, естественно, в том, что происходит в Иране, но это всегда, это стандарт, да, всегда виноват Запад в том, что происходит. Вопрос, насколько на самом деле Запад виноват, виноват ли и может ли он стать в этом виноват. Если да, то, наверное, нужно поторопиться тем, кто готов подобные вещи делать каким-то образом, да, чтобы продолжать дестабилизацию. С другой стороны, такая дестабилизация, она опасна. Все-таки мы говорим о огромном государстве, очень многонаселенном, с большим потенциалом. И опять же, очень важно географически находящимся. И непонятно, что в ситуации, если вдруг режим начнет падать, что может произойти. Это такая ситуация, ну, что непредсказуема. Есть же очень много, естественно, сил, которые заинтересованы в том, чтобы этот режим продолжал существовать. Поэтому я с трудом, на самом деле, себе вижу, как это вдруг... Да, это же, это же все-таки сегодня иранцы не та персия, которая была во время греко-персидских войн, да? Это не такой уж колосс на глиняных ногах. Это серьезное государство, очень серьезные силы подавления. Армия, полиция, тюрьмы, как бы все же оно есть. И понятно, что люди, которые обслуживают это, это, это туловище, да, этот механизм, они же заинтересованы в том, чтобы государство и дальше функционировало таким образом. Поэтому мне сложно себе представить, как пока достаточно слабо организованные между собой группы протестующих могли бы такой режим пошатнуть. Тем более, не имея на руках вооружений, которые могли бы им в этом помочь. Ну, хотя бы элементарное стрелковое оружие. Если бы оно у них было там, в Курдистане, и они бы стреляли в ответ, они просто бросали камни и бутылки, то, глядишь бы, движение иранской армии по городам, а города же очень удобны для сопротивления, правда? Оно бы сильно замедлилось, и это бы все бы затянулось. И в такой ситуации, как бы, это возлагало бы на власть в Тегеране больше давления, наверное. Но это, опять же, чисто тактические вещи, мне представляется. Удивительно, что так мало еще у них этого оружия, правда. Хотелось бы, наверное, увидеть какое-то другое развитие, но другого развития у нас нету пока. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.